0: Backstage. Herzlich Willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und mein heutiger Gast ist der Kabarettist und Autor Lars Sörensen. Lars ist an der Nordsee aufgewachsen, er wohnt und arbeitet aber inzwischen schon seit vielen Jahren in Süddeutschland. Aktuell tritt er mit zwei eigenen Kabarettprogrammen auf. A ah, Frage. Sucht nach Helden oder Sucht nach Helden?
1: Ja. Beides ist richtig, dass äh, die Verwirrung ist beabsichtigt.
0: Gut. Und Schlanker, ein Mann macht sich dünner. In letzterem erzählt er davon, wie er vor zehn Jahren noch 162 Kilo auf die Waage brachte und dann 70 Kilo abnahm. Außerdem moderiert Lars als Herr Sö seit mittlerweile sieben Jahren die offene Bühne im Theater in der Kurve in Neustadt. Hallo Lars.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du hier bist. Wenn die Leute erfahren, du bist Kabarettist, sagen sie dann, erzähl mal was Lustiges.
1: Ja, leider sagen sie immer, äh, sag mal was Lustiges. Aber ich äh, finde es als Kabarettist ja erst einmal nicht meine Aufgabe, vordergrund nicht lustig zu sein, sondern eine Message zu haben in irgendeiner Form. Witzig ist dann immer Nummer zwei Ja. in den Charts.
0: Was ist denn der Unterschied zwischen Kabarett und Comedy für dich?
1: Ja, der Unterschied zwischen Kabarett und Comedy ist bei mir ganz einfach. wenn Aus, aus Zuschauersicht. Wenn du als Zuschauer aus der Veranstaltung gehst und sagst, ich hatte einen unterhaltsamen Abend. Dann ist es Comedy vermutlich gewesen. Und wenn du aus der Veranstaltung rausgehst und sagst, Mensch, das war lustig und da sind noch zwei, drei Dinge, über die ich mhm. mal nachdenken möchte, dann wäre es, glaube ich, Kabarett. Ja. Und natürlich macht sich der Unterschied zwischen Comedy und Kabarett auch an äh, macht sich auch an Personen fest. Also es gibt Menschen, die würde ich als Wanderer zwischen den Welten betrachten, wie zum Beispiel Dieter Nuhr und es gibt Menschen, die würde ich ganz klar dem Kabarett zuordnen. Meine alten Helden Dieter Hildebrandt, Georg Schramm, Volker Pispas, mhm. Hagenräther. Von diesen Menschen würde niemand behaupten, dass sie Comedians sind.
0: Ja, stimmt. Ja. Du bist 1977 in Husum geboren und aufgewachsen. Wie bist denn du zum Theaterspielen erstmal gekommen?
1: Ich habe schon im Kindergartentheater gespielt, da musste, glaube ich, irgendwie in der, ich weiß es nicht mehr genau, in der, in der Kirche musste irgendein ein Gleichnis nachgespielt werden. Da hat wohl die Kindergärtnerin gesagt, Mensch, der Lars, der ist so, der ist so lebhaft und äh, der verstellt seine Stimme ab und zu und so, der, der scheint so ein bisschen für die Bühne gemacht zu sein und rums die Bums war ich in diesem in diesem Gleichnis. Und, und ich glaube, ich musste auch für jemanden einspringen. Das heißt, ich konnte den Text nicht und musste mich irgendwie nach allen zwei Sätzen mal umdrehen. Was soll ich jetzt sagen? <lacht> es fällt mir jetzt gerade ein, wo ich drüber rede. Das war verschüttet. Ganz interessant, die Frage. Nee, und dann habe ich eine Zeit lang, glaube ich, gar kein Theater gespielt. Eher auch mal so ein bisschen ja ein bisschen Musik gemacht. Ich habe versucht, Trompete zu lernen. Ich habe äh, Blockflöte gespielt Und Theater war da erstmal gar keine Frage irgendwie. Und dann kam das wieder. Im Gymnasium wurde ich gefragt, ob ich mal Lust habe, bei einer, bei einer Shakespeare-Produktion dabei zu sein. Und da bekam ich dann auf Anhieb eine Rolle beim Experiment-Theater mhm. in Usum. Du bist aber
0: 1998 erstmal nach Germersheim gezogen, in die Pfalz, äh, ja. für ein Studium im Fachbereich Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft. Wie kam es denn dazu und warum so weit weg von daheim?
1: Also zunächst einmal hatte ich das Gefühl, ich muss weit weg. Weil es war die Situation in den 90ern, dass, dass man in Norddeutschland oder zumindest in Nordfriesland nicht viel werden konnte. Ich hätte Landwirt werden können. Ich hätte Bankkaufmann werden können. Oder überhaupt irgendwas kaufmännisches eventuell machen. Ja, Windenergie wäre noch gewesen. Es war aber noch nicht so fett, wie das heute ist. Hm und dann dachte ich mir ja Sprache interessiert mich siehe Theater mhm. in den Fächern Englisch und Französisch war ich auch immer recht gut und dann dachte ich versuch's doch mal als Dolmetscher und wenn du Dolmetschen studieren willst war damals die Frage Heidelberg oder Germersheim tatsächlich ah, ja. es gibt nur diese beiden oder gab nur diese mhm. beiden Standorte und äh, dann habe ich mich in Heidelberg beworben und in Germersheim beworben und ich bin recht froh, dass es Gernersheim geworden ist, so im Rückblick. Auch wenn ich das Studium nicht wirklich zu Ende gemacht habe. Das war mhm. nicht so mein Ding, als ich herausstellte, dass ich nicht gleichzeitig sprechen und äh, zuhören kann, was du als Dolmetscher unbedingt machen, äh, machen musst. Das scheint lustigerweise auch eher, oder die Studierendenzahlen äh, geben das her, scheint eher eine weibliche Kompetenz zu sein. Also Frauen mhm. können tendenziell eher dieses gleichzeitig sprechen und zuhören und es gibt Männer, die können das und ich konnte es nicht. Hm. Und dann hätte ich Übersetzer werden können, das wäre der zweite Zweig in Germersheim gewesen, diese Vorstellung, den Rest meines Lebens am Schreibtisch zu sitzen, die behagte mir nicht. Also ist es dann in letzter Konsequenz die Kleinkunst geworden. Ja. Ich habe das eiskalt abgebrochen und habe mit Kabarett äh, Comedy und so weiter angefangen.
0: Ist das dein Job oder machst du noch was anderes?
1: Das ist mein Job.
0: Geil. Äh, du, kann man davon ja. leben?
1: Das ist einmal. Das frage ich nie. <lacht> ich
0: die stresst, die die, stresst diese Frage immer. Deswegen, ja, ähm.
1: Aber, ist, aber ist, es, ist es nicht genau? Ich finde, die Frage kommt noch viel häufiger als die Frage, sag mal was Lust oder diese Aufforderung, sag mal was Lustiges. Ja. Da kommt eher die Frage, kann man davon leben? Und da denke ich immer an diesen alten Heinz-Erhardt-Film, Heinz äh, wo er sagte: Nee, aber davon sparen kann ich mir einiges. <lacht>
0: Ja, ach ja gut, das ist ein ganz eigenes Thema irgendwie, was man da aufmachen könnte. Warum man das dann trotzdem macht und das ähm, Geld nicht alles ist und überhaupt.
1: Ich, ich finde, das wäre doch eine interessante Frage, warum man das trotzdem macht.
0: Warum machst du es trotzdem? Weil ich
1: sonst nicht glücklich wäre. Hm. Ende der Durchsage. Ja,
0: aber genau, bringst du <lacht> auf den Punkt. Aber wenn ich das öfter auch mal Leuten sage, das genügt denen häufig nicht. Also dann kommt ja. Irgendwie, ja, aber ich muss doch trotzdem Miete zahlen, so.
1: Ja, zahle ich ja auch.
0: Ja, genau. Außerdem, was, was geht es wo, wo ich mein Geld herkriege?
1: Kannst meinen Vermieter fragen. Und außerdem ja. sind, sind meistens Künstler sehr findige Leute. Das heißt, wenn ich mal keine Auftritte habe oder die Auftrittslage so ein bisschen oder die, 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 die Auftragslage so ein bisschen spärlich ist, dann äh, schreibe ich für andere Leute. Oder ich schreibe fürs Radio. Ne? Ghost, mit Ghostwriting kann man auch sein Geld verdienen. Also ja. es gibt immer Möglichkeiten, äh, Kohle ranzuschaffen. Ja. Da darf man nicht so wählerisch sein, aber wenn man den großen Traum hat, dann muss man eben auch mal, keine Ahnung, zur Not Pizza ausfahren.
0: Ja. Und abends wieder auf der Bühne stehen, genau. Richtig. Ein großes Thema auch in deinem Programm ist immer der Kulturschock, den du hier in der Pfalz erlebt hast, vor allem sprachlich. Ähm, ja. Ich erinnere mich da an die Geschichte, die du immer erzählst, äh, dass du am Bahnhof ähm, nicht wusstest, ob du auf dem richtigen Gleis stehst, jemanden fragen wolltest und der dir auf sehr krass und felsisch geantwortet hast.
1: Ja, er wollte mir wohl sagen, dass ich, äh, dass ich nicht am selben Bahnsteig gegenüber in den anderen Zug steigen soll, sondern am, sondern einen Bahnsteig weiter. Das hat er aber nicht gesagt. Stattdessen hat er nunne niver nuf nei geschrien.
0: <lacht>
1: und das musst du halt erstmal dechiffrieren.
0: Ja. ja, geht's dir heute immer noch so?
1: Nein. Ich merke aber, dass das an, dass andere Leute, die zugereist sind, äh, oder, wie sagt man, neigeschmeckt, sagt man, glaube ich, ne, die, ne neigeschmeckt.
0: jetzt das, das Wort. Aber oder ich, Christian ich spreche ja auch eigentlich gar kein fessisches. Christian
1: Habekost sagt, gleich immer außergewöhnliche. Hm. Ich merke, dass viele, viele Leidensgenossen, in Anführungsstrichen, ich leide ja nicht, viele Leidensgenossen, ähm, da viel größere Probleme haben mit dem Pfälzischen, als ich das habe. Also, weil Vermutlich liegt es wieder an der Sprache, weil mich die Sprache immer interessiert, egal ob es ein Dialekt ist oder eine Fremdsprache. Einfach, ich glaube, das Interesse für die Sprache hilft einem dabei, sie zu verstehen. Und dann versuche ich es auch immer so ein bisschen zu imitieren, scheitere da auf sehr hohem Niveau. <lacht> yeah. Ich glaube nicht, ich, ich, ich finde es wunderbar. Und ich kann mittlerweile auch Schwäbisch, Badisch, Pfälzisch, Saarländisch unterscheiden. Oh. Uh. Und bist du, äh, glaube ich,
0: weiter als ich. Ja. Also äh, Seit 2015 wohnst du jetzt in Karlsruhe. Du bleibst also immer noch in Süddeutschland.
1: Ja, werde ähm, ich vermutlich auch immer bleiben. Uns gefällt es hier.
0: Vermisst du was? Das Meer?
1: Richtig frischen Fisch. Ah. Ich bin ja mittlerweile Vegetarier, aber ich, ich esse ab und zu noch ein bisschen Fisch. <lacht> und ähm, so also richtig, richtig fangfrischen Fisch oder fangfrische Krabben. Ja, und das Meer, glaube ich, das äh, vermisst jeder, der von der See wegzieht.
0: Hm. Bei mir geht es immer andersrum. Ähm, Finde ich auch mal ganz kitschig, wenn ich irgendwie in den Norden gehe und da ist alles ganz flach, dann vermisse ich immer die Berge.
1: Ich, mir würd, mir ich habe mich gerade jetzt zum, zum Fenster ja. umgedreht <lacht> Da in sieht deinem, man die Berge, genau. In deiner schönen Wohnung. Du wohnst übrigens sehr schön, wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Oh,
0: ja, danke. <lacht> ich habe gehört, dass es irgendwie viele Leute sagen. Ja, ja.
1: Ist ja <lacht> zu, zu viele Leute, dass mir das fast schon suspekt wird. Nee, der, der Blick, der Blick auf, den, auf den Pfälzerwald hier, zum ist es der Pfälzerwald? Ja, ja. Es Ist es der, der
0: Pfälzerwald?
1: Der ist schon fast atemberaubend, ne? ja. vor allen Dingen, weil sich das so plötzlich erhebt, wenn man also aus, wenn man wenn man von der Ebene rüberkommt, rüber dann äh, tun sich plötzlich die Berge auf. Das ja, würde mir das auch fehlen, gern. wenn ich irgendwann von hier wieder wegzöge. Mhm.
0: Du hast auch während deiner Uni-Zeit immer mal wieder Theater gespielt, auch mal ja. Regie geführt. Ähm, oh Gott, ja. Ja, wir müssen da auch nicht drüber sprechen.
1: Nein, nee, man sollte drüber sprechen, weil ähm, du, du hast da auch schon, du hast auch schon mal Regie geführt. Ja. Ja. Das ähm, muss man auch erst lernen, ne? Wenn man da ja, keine ja. Anleitung hat, dann macht man alle möglichen Fehler, die man nur so machen kann. Ja. Diese Ensembletätigkeit, die hat mir halt so wenig Spaß gemacht, auch, auch immer den 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 Haufen so ein bisschen bei Laune zu halten und zusammenzuhalten, dass ich mittlerweile fast froh bin, dass ich nur noch Alleine auftrete, muss Alter. ich ehrlich sagen.
0: Ich habe gelesen, dass eines dieser Ensembles das Theater des Herrn Sö hieß. <lacht> ja. Ist da der Herr Sö entstanden?
1: Ja, der Herr Sö ist da. Zumindest ist er das erste Mal äh, auf einem Plakat so gestanden. Ich glaube, ich habe es noch nie erzählt, wo der Herr Sö her herkam. Ich ähm, war als Kind ziemlich verträumt. Und immer, wenn ich dann mal wieder mit zum, äh, so in die, in, die, in die Ferne blickte und ganz weit weg war, hat. Äh, meine Mutter mir immer vorm Gesicht äh, rumgewunken und hat gesagt, Herr Sö, noch da. Ach, wie süß. Und da kam der Herr Sö her. Ja. Ich weiß nicht, war, wie sie auf dieses Herr Sö kam. aber ja, ja.
0: Ähm, Offiziell äh, steht in deiner Vita, dass du seit 2008 als solo Kabarettist und Autor tätig bist. Also ja. jetzt schon über zehn Jahre. Ja. Und wie hat denn das angefangen? Wie, wie, also du hast ja nicht einfach beschlossen, so, ich werde jetzt Kabarettist, sondern wahrscheinlich hattest du ja irgendeinen Auftritt und der hat gut funktioniert oder erzähl mal.
1: Es war im Frühjahr 2008 habe ich ein kleines Interview geführt mit der Rheinpfalz. Das war noch diese Ensemble-Geschichte. Da haben wir noch einmal, es muss, ja, es muss Stenkelfeld 3 gewesen sein, was wir damals gespielt haben und, äh, vor der Premiere war da eben ein kurzes Interview mit der Rheinpfalz und die haben mich nach weiteren Projekten gefragt. Und ich hatte da gar nicht drüber nachgedacht und dann habe ich während des Interviews gesagt, Och, eigentlich, ich bin jetzt zehn Jahre in Germersheim, ich würde gerne mal einen lustigen Rückblick machen. So was mir in den letzten zehn Jahren hier in der Pfalz so passiert ist. Das war vorher nicht in meinem Kopf, das habe ich während dieses Interviews <lacht> gesagt, das wäre mal eine schöne Idee und dann ging das irgendwie ganz schnell, dann hatte ich eine Auftrittsmöglichkeit bei der Kultur- und Museumsnacht in Germersheim 2008, das war im November und ja, da war der erste Auftritt. Ich habe mir dann vorher was zusammengeschrieben, habe auch viel improvisiert, aber es war ein so toller Abend, dass ich gedacht habe, das mache ich jetzt ab sofort. Yeah. Es ist witzig, während ich hier mit dir sitze, kommt vieles Verschüttetes äh, wieder zum Vorschein. Die Sache im Kindergarten, die Sache, wo, kann, wo kommt der Herr Söhl eigentlich her? Und jetzt dieser erste dieser erste Auftritt bei der cool. Kommuna in Germersheim. Interessant.
0: Du hast 2012 den Wettbewerb Bülent und Xavier Suchen dich gewonnen äh, in der Sparte Comedy. Jetzt kann man natürlich über Xavier Neidu so einiges sagen, aber ich glaube, das ist hier nicht der richtige Ort.
1: Das ähm, ist hier nicht der richtige Ort, nee.
0: Viel erwähnenswerter finde ich, dass du einen Auftritt in der SAP Arena Mannheim gewonnen hattest vor 14.000 Zuschauerinnen und Zuschauern.
1: Ja, es kamen dann doch nur 13.500, aber... Ah, Mann!
0: <lacht> Ja, aber wie war das? Also du warst ja wahrscheinlich vorher eher mit Kleinkunst auf Kleinkunstbühnen unterwegs, oder?
1: Das bin ich nach wie vor. Ich bin nach wie vor eher mit einem Publikum äh, der Stärke 40 bis 80 konfrontiert. Und das war mal eine ganz andere Nummer, zu versuchen, so etwas Ähnliches wie Kabarett vor diesen Tausenden von Menschen zu machen.
0: Mhm. Hat es funktioniert?
1: Wer richtig gut in Internetrecherche ist, findet den Auftritt von damals uh. noch. Ich glaube, der Mannheimer Morgen hat ihn niemals von der Homepage runtergenommen.
0: Ein Film, also ein Video? Oder? Ein
1: Video von dem Auftritt, ah, ja. zehn Minuten lang. Ich finde ihn stellenweise nicht gelungen, aber das Publikum hat lustigerweise mitgemacht.
0: Mhm.
1: Also es gab zum Beispiel äh, Szenenapplaus und das werde ich nicht vergessen. Ein Szenenapplaus von ein paar tausend Menschen. Das ist auch etwas, was, man, was ich vermutlich in diesem Leben nie mehr haben werde. Äh, ja. Als Erfahrung super, aber es ist auf jeden Fall nicht der Rahmen, um Kabarett zu machen. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Weil es, es konnte ich mir irgendwie auch nicht vorstellen, als ich das gelesen hatte. Weil Ich, ich habe dich ja schon gesehen bei, bei deinen Auftritten und ich finde, das lebt total von dieser Nähe, dass man da direkt vor dir sitzt und dass du mit diesen paar, ja knapp 100 Leuten maximal so in Kontakt trittst und dass da so eine Masse an Menschen um dich rum ist, geht in meinem Kopf dann wieder Richtung Comedy ja,
1: Diese Massenveranstaltungen kennt man eigentlich auch bloß aus der Comedy. Wenn, ja. man, wenn man hört Comedy vor Tausenden von Leuten, dann denkst du an Bülent, ja.
0: dann denkst
1: du an, ähm, an Mario Barth. Mm. Ja. <lacht> Und Dieter Nuhr tritt dann schon meistens nicht vor Tausenden von Menschen auf.
0: Ja.
1: Ich hab, gut, ich habe mal eine etwas größere Veranstaltung mit ihm gesehen, aber dann wird es wird schon, es wäre ungewöhnlich. Ja.
0: War das für dich so eine Art Sprungbrett? Also haben dich nach diesem Auftritt mehr Leute auch angefragt? Wurdest du bekannter? Oder war das einfach der Auftritt? Danach hast du halt weiter dein Ding gemacht.
1: Es gab schon Anfragen, aber ich hatte 2012 noch gar kein, noch gar kein komplettes Programm. Und das ist das größte Problem in der Comedy äh, und im Kabarett, dass Leute sehr schnell, sehr hochgehyped werden heutzutage. Und die haben bloß 20 bis 30 Minuten Programm. Mhm. Ne? Und dann kommen plötzlich die, die Booker äh, und die Veranstalter und sagen, Mensch, ich möchte ihn mal hier in, äh, in, in unser Haus einladen. Und der dann muss der Künstler sagen, öh, ich habe ja. ich hab, ich hab nur 30 Minuten äh, Repertoire. Wenn das wirklich ein sehr vielversprechender Kollege ist, dann finden sich meistens irgendwelche Autoren, die ihm schnell was zusammenschreibseln. Aber meistens geht das voll in die Hose.
0: Also du bist dann zurück zu deinem Ding eher gegangen danach.
1: Ich bin zurück in meine kleinen, kleinen Kunstkeller. Kleinkunstkeller gefällt mir. Kleinkunstkeller.
0: Kleinkunstkeller. Mhm. Gut. Äh, kommen wir mal zu deinen beiden Programmen, die du ja ähm, beide auch nach wie vor anbietest und mit denen du auftrittst. Im Frühjahr 2017 war die Premiere des Programms Sucht nach Helden slash Sucht nach Helden.
1: <lacht> ja.
0: Erzähl mal, worum geht's da?
1: Da geht es um meine persönliche Heldensuche. Also Superhelden aus den Comics, ähm, meine Helden der Kindheit, Helden des Alltags. Und ich nähere mich der Frage oder vielmehr der Antwort, was macht einen Helden eigentlich zum Helden? Mhm. Darum geht es in dem Programm. Also meine Helden, die Helden meiner Kindheit, die waren schon aus Fleisch und Blut. Ich reiste da zum Beispiel an meinen Vater mein Bruder. Aber natürlich Helden auch aus, äh, aus der Literatur. Wenn wir jetzt Comics mal dazu zählen zu Literatur, es gibt sehr anspruchsvolle Comics, dann sind das natürlich auch fiktive Figuren. Ich versuche Helden in der Politik auszumachen und das klappt irgendwie für mich nicht, weil mittlerweile gibt es keine Vollblutpolitiker mehr. Es gibt, äh, es gibt nur noch diese, diese Berufspolitiker und die meisten davon sind gescheiterte Lehrer. <lacht> Also das wird auch thematisiert. Und wenn man denn sowieso schon über Politik spricht, dann ist da auch noch ein bisschen über die gute alte Tante SPD drin, die eine Partei ist, der ich immer ziemlich nahe stand. Ich war mal jungsozialist.
0: Sozialist.
1: Mhm. Natürlich befasse ich mich auch ein bisschen mit der AfD. Die AfD habe ich einfach nur mit reingenommen, weil es für mich einen aktuellen, sehr aktuellen Bezug hat. Und weil ich gemerkt habe, dass doch sehr viele Leute immer noch Helden in der, in der Politik suchen und lustigerweise äh, verfallen die dann oft den Populisten. Mhm. Und das finde ich eine sehr gefährliche Entwicklung.
0: Ja. Willst du noch was dazu sagen, sonst gehe ich zum nächsten Mal.
1: <lacht> Möchten Sie noch was dazu sagen? Ich hätte jetzt, wenn wenn, wenn sich ein Gespräch entwickelt hätte, hätte ich dich jetzt gefragt, was deine, was deine Helden sind. Ob du Helden hast. Ob du Helden ob du in der Kindheit zu Idole hattest, zu Menschen aufgeschaut hattest?
0: Ja, ich finde das irgendwie eine schwierige Frage, <lacht> weil ähm, was, was ich nicht mag und was ich eigentlich noch nie mochte, sind so Idole. Also ich gucke nicht gern zu anderen Menschen rauf. Man macht ja oft, wenn man so einen, so einen Menschen zum Helden macht, dann hat man mehr so ein Abbild von diesem Menschen, aber nicht, wie er wirklich ist, sondern man hat dann halt dieses Bild von diesem Menschen, was man so anhimmelt. Richtig. Und das finde ich halt teilweise auch nicht besonders schön oder gefährlich oder schwierig für denjenigen, der da angehimmelt wird. Und ähm, deswegen das, also so Vorbilder in dem Sinne habe ich nicht. Was ich eher sammle, sind sind so verschiedene Charakterzüge von Menschen, die ich bewundernswert finde oder die irgendwas mit mir machen und die, die ich irgendwie vielleicht in mein Leben integrieren kann. Ich denke zum Beispiel an meinen Opa, der ist 91 und hat eine unfassbar positive Art, durchs Leben zu gehen, was so viele alte Menschen nicht mehr haben. Und äh, der macht sich über Leute lustig, die sind 20 Jahre jünger als er, aber benehmen sich halt, als wären sie 20 Jahre älter als er. Das ist so eine, der hat so eine Art Humor, die gefällt mir. Und deswegen wäre er jetzt in dem Sinne mein Held.
1: Aber vielleicht ist es genau das. Vielleicht haben ja. wir alle unseren, unser dem nach dem Motto, das finde ich von dem gut, das sortiere ich da ein, das, ja. das finde ich von dem gut, das gefällt mir. Und das mache ich übrigens auch im Programm, im zweiten Teil. Ich versuche rauszufinden, was die Helden meines, oder wer die Helden meines Publikums sind. Ja da verteile ich nämlich so Kärtchen, die dürfen mir das aufschreiben und darüber ähm, improvisiere ich dann so ein bisschen mhm. und da kommen ganz tolle Sachen raus, was so die Helden meines Publikums sind. Mhm. Da kam schon alles drin vor, da kam, äh, weiß nicht, Mickey Maus, Martin Luther <lacht> <lacht> und das ist, das ist eine Bandbreite. Ja, das habe ich <lacht> auch gerade
0: gedacht, Ja. Uh -huh.
1: Mit dem Begriff Held können viele Leute was anfangen, aber wir, ich merke dann auch, und so endet das Programm auch, ohne dass ich jetzt zu viel ähm, da vorwegnehmen möchte, was macht ein Helden eigentlich zum Helden? Mhm,
0: ja. Und
1: das finden wir an diesem Abend gemeinsam raus. Dieses Programm macht mir auch nach, ja, nach, zwei, nach über zwei Jahren immer noch Spaß.
0: Ja, super. Mir ist gerade noch eingefallen äh, zum Thema, äh, wer in meiner Kindheit Helden waren. Da denke ich ganz spontan an Videospiele, die mich auch immer noch begleiten, weil ich bin großer Nintendo-Fan. Oh, hallo! Ähm, ich auch. Du auch?
1: Ja. <lacht> Gameboy NES, Super NES, dann eine lange, lange Pause, dann einen Gamecube. Hatte ich mir irgendwie billig auf Ebay geschossen, weil ich dachte, ich möchte mal wieder ein paar Nintendo-Spiele spielen. Und bei uns steht jetzt zu Hause, also bis vor kurzem stand noch eine, eine Wii und jetzt steht sogar eine Switch. Du hast nicht, aber auch eine Switch. Ja. Ah! Meine Damen und Herren, das war der Werbeblock. Wir kommen zurück zum Sponsert Thema. Sponsert genau. Nein, um Gottes Willen. Wir sind zurück
0: bei Backstage. Da ist die Leni. Ja. Nein, also normalerweise ist halt immer äh, nicken die Leute so ein bisschen äh, unwissend, wenn ich sage, ich spiele Videospiele, weil halt irgendwie ähm, niemand in meinem Umfeld damit was anfängt. Aber ich bin damit halt total groß geworden. Mhm. Und wenn ich da an Zelda, an Final Fantasy, an äh, diese ganzen großen äh, Titel denke, da gibt es viele Figuren, die mich begleitet haben und es immer noch tun. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, wollt sagen, welche Spiele äh, haben Sie da so angetan? Das waren jetzt waren jetzt zwei zwei ähm, Abenteuer oder zwei Adventure-Games, ja, also die du genannt natürlich hast. natürlich
0: Super Mario auf jeden Fall und dann gibt es so ein paar ähm, ja, Final Fantasy, mehrere Final Fantasy-Teile, an die ich jetzt gerade denken muss. Aber
1: Link in der Zelda-Reihe, ich sag Zelda, ne? Wir haben, wir haben früher
0: Zelda gespielt. Und Hyrule war das bei mir immer, ja? Statt Hyrule.
1: Mhm. Ja. Nee, aber Link Link in der, in der Zelder-Reihe, das ist doch schon, das ist doch ein, ein Archetyp eines, eines Helden, <lacht> eines, äh, eines oder? Ja, ich
0: muss immer ein bisschen über ihn lachen, weil meistens rettet er irgendwie gerade irgendein Volk vor einem total krassen Bösewicht und dann kommt schon wieder das nächste äh, Kind vorbei und sagt, ach, wenn uns doch jemand bei dem Wasservolk helfen könnte, wer könnte uns da bloß helfen? Und dann muss Link halt sofort zum Wasservolk rennen und ja. da das nächste machen.
1: Ja, er ist halt auch, er ist auch ein Stück <lacht> Dienstleister. Ja. Das, äh.
0: Genau. Und er fängt meistens so an als Gehilfe des Ziegenhirten und arbeitet sich dann hoch zum Herold der Wolken oder sowas. Ja. Herr über die Zeit. Mich auch mal sehr beeindruckend. ich glaube es ist ein bisschen abgeschweift
1: oh ich finde das super ich könnte mich, könnt mich mit dir auch eine Stunde über Nintendo Spiele unterhalten
0: ja mein hast du alle Instru ja.
1: Instrumente vor dem Windfischei gespielt <lacht> <lacht> Jetzt sind ähm, ja. wir echte Freaks, glaube ja. ich. Jetzt hören, glaube ich, ich ganz viele an, Menschen nicht mehr du zu. Du meinst
0: das neue Links Awakening, oder? Hast das Neue jetzt gespielt? Das also ja, kann ich sehr empfehlen. Ich
1: habe ich hab so, hab so verstanden, dass das fast eins zu eins dasselbe ist vom, 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 von der Story her. Das heißt, ich muss am Ende auch vor dem Großen ja. Raum stehen und alle Instrumente spielen. Ja. Und das musste ich damals auf dem Game Boy ja auch schon. Ja.
0: Ja, ja. Du hast nicht gespielt, das Neue, weil das ist, äh, ich kann es sehr empfehlen. Das ist ganz toll.
1: Ich finde, und das ist jetzt das Ende des Werbeblocks. Ich finde diese Spiele unverschämt teuer. Unverschämt. Also ich glaube, das kostet 60 Tacken oder so, ja. wenn man das kauft. Das Aber
0: wenn du halt am Ende durchliest, wie viele Menschen an so einem Spiel arbeiten, finde ich es halt dann wieder gerechtfertigt. Ja. Die müssen ja einfach verdienen. Können die dir
1: bitte noch dahinter schreiben, was die so im Monat verdienen? Weil dann kann ich yeah. nochmal beurteilen, ob sie das wirklich...
0: Ja, das ist richtig. Ich glaube, wir machen hier mal weiter. Ja,
1: finde
0: <lacht> Ähm... <lacht> Du hast noch ein Programm. <lacht> das hatte im Herbst 2018 Premiere. schlanke ein Mann macht sich dünner. Ja. Ich habe am Anfang du einen hast, Satz dazu zwar, gesagt. Du ja. hast jetzt,
1: wahrscheinlich unterschlägst du es jetzt wieder, dass beide Programme im Theater in der Kurve ihre Premiere hatten.
0: Das habe ich unterschlagen, das stimmt, ja.
1: Ich finde, das ist gerade für Neustädter-Podcasts, aber echt eine <lacht> Mörderinfo, oder?
0: Haben wir hiermit jetzt erwähnt, ja. ja. Ja, gut, ich hätte dich eh noch gefragt, sind diese Premieren wirklich Premieren ähm, oder ist es mehr für dich ein Ausprobieren, ob dieses Programm funktioniert?
1: Was war denn dein Eindruck? Ich glaube, bei der Einspremiere. Echt? Ja. Das ist ja ein Hammer.
0: <lacht> was aber auch daran lag, dass du so voll nervös warst und zwischendurch den Text vergessen hast, was dich dann auch voll nervös gemacht hatte, wo ich irgendwie dachte, Mensch, entspann dich doch. Also es hatte eine Wirkung von Vorpremiere eigentlich.
1: Ja, da war aber schon eine Vorpremiere. Also vor der, vor der Premiere gab es tatsächlich eine Vorpremiere. Ich fand die Premiere jetzt... Du hast gerade Ärgert mich jetzt hast du gerade voll, hast du gerade voll meine Premiere weil ich habe in so schön Erinnerung.
0: Nein, ich sage auch gleich nicht.
1: noch was positives dazu, <lacht> Gottes Willen. Wollen wir nochmal anfangen?
0: Nee, nee, nee. Also, es war trotzdem so, das heißt ja aber nicht, dass ich das jetzt ein scheiß Abend fand, nur es hatte für mich nicht so dieses ähm, dieses, ich weiß auch nicht, dieses fertige.
1: Das ist ein interessantes Feedback. Es ist nie fertig. Das ist auch so. Das so ein Programm ist nie fertig und ich würde würde behaupten, dass wenn du es jetzt nochmal dir angucken würdest, dass du denn sagen würdest, dass es sich an der einen oder anderen Stelle massiv verändert hat. Das hat es auch. Ja. Ich habe zum Beispiel was rausgeworfen, was anderes reingenommen. Das ist aber bei meinen Programmen immer so. Mhm. Also ich würde. Es würde mir keinen Spaß machen, wenn das immer, wenn jeder Abend genauso wäre wie der vorherige. Mhm. Ähm, Nervosität? Äh, ganz, ganz schlimm. Wenn man, wenn man sich den Text echt reinprügelt und man ist ja die meiste Zeit alleine mit sich, wenn man sich auf so ein Programm vorbereitet und ich habe jetzt ja auch keinen Regisseur oder so, ich mache das ja mit mir selber ab, dann ist es blöd, wenn du wenn du den Text vergisst und du hast keine Soufflöse und dann musst du gucken, wie du weitermachst. Aber daran wächst man und äh, ich finde, ich habe das noch einigermaßen hinbekommen. Es war, glaub ich, Es war noch eine schönere Premiere als die Premiere von Sucht nach Helden. Das Jahr davor.
0: Erzähl mal, worum es äh, geht in Schlanke.
1: Diese Frage <lacht> führt mich zurück in das Jahr 2008, wo ich <lacht> in dem Programm Sucht nach Helden sage ich an einer Stelle, dass ich in relativ kurzer Zeit, nämlich in zehn Monaten, 70 Kilo abgenommen habe und dass dieses neue Gewicht seit zehn Jahren halte. Und das sage ich in Sucht nach Helden. Ich mache auch noch ein paar kleinere Witzchen darüber. Aber das ist eben nur eine kurze Szene aus diesem Sucht nach Helden-Programm. Und ich wurde halt so häufig darauf angesprochen, dass ich mir gedacht habe, jetzt machst du einfach mal ein komplettes Programm da draus. Mhm. Deswegen kam dieses, äh, dieses Schlanke auch ziemlich schnell nach Sucht nach Helden, weil ich gemerkt habe, da ist irgendwie Interesse da. Und ähm, jetzt geht es halt in dem Programm Schlanker, ein Mann macht sich dünne, nur um dieses Thema Diät abnehmen, Gewicht halten, Motivation und äh, wie bewegt sich so ein dicker Mensch in der Gesellschaft, wie reagiert die Gesellschaft auf ihn. Das ist das, ja. worum es geht.
0: Zählst du immer noch Kalorien? Ja. Ich glaube, das wird man auch nicht mehr los, oder? Das
1: wird man nicht los, aber das wird so ein Automatismus. Mhm. Das heißt, es ist nicht so, dass du jede Speise jetzt in einer Kalorientabelle nachschlagen musst. Das ist geht so in Fleisch und Blut über, das heißt ich esse eine Brezel und weiß okay, das waren jetzt irgendwie vielleicht so 200 Kilokalorien höchstens ich esse ein Brötchen und weiß, das sind wahrscheinlich so 150 mhm. plus Belag und so weiter, da muss ich jetzt nichts mehr nachschlagen. Nee, ich glaube man muss, wenn man abgenommen hat, man muss diese neue Ernährungsweise, diese Ernährungsumstellung muss man durchhalten sonst hast du halt den berühmten Jojo mhm. und das hatte ich jetzt glaube ich zweimal in meinem Leben und habe mir vorgenommen, beim dritten Mal passiert mir das nicht mehr.
0: Mhm.
1: Und mein Gewicht geht mal drei Kilo rauf, geht aber auch wieder drei Kilo runter. Und ich fühle mich so wohl wie noch nie in meinem Leben. Und mhm. ich glaube, darauf kommt es an.
0: Ja. Ich würde gerne was sagen zu diesem Programm.
1: <lacht> gerne.
0: <lacht> Weil ich war ja bei der du Premiere. Hast,
1: du hast schon was gesagt. Er war sehr nervös bei der Premiere. Ja, Richtig, da ging es genau. ja auch um was. Nachdem Wie du der Meinung
0: warst, ich habe vorhin deine Premiere gedisst. Kann ich ja jetzt noch was dazu sagen. Nein,
1: das wollten wir ja äh, rausschneiden. Also, das Niemand disst hier irgend, nee. irgendwessen Premiere.
0: Ähm, genau, ich war ja bei der Premiere im Theater in der Kurve in Neustadt.
1: Haha. Ha. Und.
0: <lacht> Ich war vorher sehr gespannt, wie du das machst, ähm, zum Thema Abnehmen einen Abend zu machen, ohne in, äh, in 100 Fettnäpfchen zu treten. Ha, Fettnäpfchen, ja. Ähm, Nun,
1: ich, oh. darf ich mir den aufschreiben?
0: <lacht> oh Gott. Ähm, ja, weil, also ich komme jetzt wieder von mir. Ich, hab, ich befasse mich halt viel mit feministischen Themen und da kommst du... Oh oh. Natürlich äh, auf das Thema Körperbild, Bodyshaming, äh, Schönheitsideal in Anführungszeichen. Da ich mich selber als Frau identifiziere, werde ich auch sehr viel damit konfrontiert. Und da stecken halt nun mal sehr komplexe gesellschaftliche Strukturen dahinter. Man kann das nicht einfach mit einem Satz irgendwie zusammenfassen.
1: Aber hallo. Warum
0: ja. sich 90% der Frauen in Deutschland, ähm, warum die mit ihrem Körper unzufrieden sind. Ja, woher kommt sowas? Oder... Irgendwie 70% Prozent aller Frauen haben Zellulite, aber anstatt dann darauf zu schließen, aha, ist also was Normales, hat jeder, wird gesagt, müssen wir uns für schämen. Ja, Woher kommt das? Und äh, Damit befasse ich mich einfach sehr viel, weil ich das wichtig finde und weil ich es wichtig finde, auch dagegen was zu tun. Das nur mal so. Das heißt, äh, das Thema Abnehmen hat in meinem Kopf riesige Türen aufgemacht, Ja, wo ich dachte, wie will der das in einen Abend packen, der eigentlich unter dem Thema Kabarett steht? Ja, Und habe dann auch so ein bisschen befürchtet, dass das sehr platt werden könnte. Aber es wurde es nicht. <lacht> oh, ich bin so erleichtert. Ja. ja. Nein, also ich fand ich es... Ich danke wirklich, dir für
1: dieses Gespräch.
0: <lacht> ich fand es dann wirklich beeindruckend, dass du es hingekriegt hast, da so eine Leichtigkeit in dieses Thema reinzukriegen. Ist auch schon wieder so ein blöder Spruch beim Thema Abnehmen, fällt mir ja, jetzt auf.
1: Da ist auch noch nie oh. jemand in einem Presseartikel draufgekommen, auf das Thema Leichtigkeit.
0: Leichtigkeit und Fettnäpfchen, ja. Nein, also, ja, es, es ich habe total viel gelacht. Es war total lustig. Ähm, ich wusste manchmal nicht, ob ich überhaupt lachen darf, aber... Du hast es dann noch irgendwie in so Worte verpackt, dass es einfach irgendwie super unterhaltsam wurde. Und auf der anderen Seite hast du es aber hingekriegt, ganz wichtige Denkanstöße mitzugeben, wie du gerade schon meintest. Warum urteilen Menschen über das Aussehen anderer Leute? Das geht eigentlich nicht. Man kann nicht vom Aussehen eines Menschen auf dessen Inneres schließen. Du weißt nie, was in dem gerade vorgeht, was der hinter sich hat, was der gerade jetzt durchmacht und warum er aussieht, wie er aussieht. Es geht dich nichts an. Ja. Und äh ich bin ganz, du hast, äh, hast
1: gerade fast das Ende des Programms zitiert. Äh, an einer Stelle. Oh ja. Gott,
0: Entschuldigung, wollte nicht spoilern.
1: ist doch schön, dass es, dass es hängen geblieben ja. ist oder dass du äh, ja. auf andere Art und Weise draufgekommen bist. Ist doch super. Ja, ja, ja du bist, Weil sehr, die letzten fünf Minuten des Programms sind mir die wichtigsten eigentlich.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, die sind auch sehr intensiv. Ähm, du bist sehr persönlich und machst, äh, lässt sehr tief blicken in diesem Programm, wie ich finde, und triffst, ähm, sprichst halt Themen an wie Mobbing und Ausgrenzung und Vorurteile und ähm, das finde ich einfach toll, diese Mischung aus dieser unterhaltsamen Leichtigkeit und dann kriegt man aber doch irgendwie, ohne dass man es so richtig mitbekommt, einiges mit, was man so zu Hause nochmal durchwühlen kann. Das finde ich sehr schön. Guckt euch das Programm an, <lacht> Leute. Das ist echt toll. so Oh, genau. Und ich habe mir noch notiert in dem Zusammenhang, weil ich habe mich äh, daran erinnert, weil das so schön thematisch dazu passt, es gibt ein äh, YouTube-Video von der Mirella, ihr Kanal heißt mir relativ egal und die hat vor ein paar Jahren ein Video gemacht, das heißt, warum ich so fett geworden bin ähm, und das ist eine Antwort auf unzählige Kommentare zu ihrem Gewicht, die sie bekommen hat, mhm. die also nichts mit dem Inhalt ihrer Videos zu tun haben, sondern da steht eben nur, Mirella, warum bist du denn so fett geworden? Und in dem Video springt sie in einem Bikini durch einen Swimmingpool und zählt wahllos Gründe auf, warum sie zugenommen haben könnte. Von, wow. ich habe eine Essstörung, über, ich bin schwanger, über, ich nehme Medikamente, über, ich äh, wollte größere Brüste haben und so weiter. Oder, ich fühle mich wohl in meinem Körper. Überraschung. Ja. Und schließt es kommt dann... Auch,
1: kommt auch der wichtigste Grund. Es geht euch nichts an.
0: Ja, sie schließt dann mit den Worten, es könnten jetzt alle Gründe wahr sein. Keiner, ein paar... Letztlich geht es euch einen Scheißtrick an. Perfekt. Und das ist so geil auf dem Punkt. Warum kenne ich
1: dieses Video nicht?
0: Ja, guck's dir mal an. Ich habe mich ja nun
1: wirklich mit dem Thema befasst. Das
0: ist ganz toll. Ja, das Schöne ist auch inzwischen. Also es ist ein paar Jahre alt. Dieses Video hat Millionen Aufrufe. Inzwischen hat sie ein bisschen abgenommen. Und hat natürlich sofort wieder Kommentare bekommen. Warum bist du denn so dünn geworden? Jetzt fängt es gerade vorne an. Das ist irre. Aber sie geht wahnsinnig toll damit um. Und es hat auch diese schöne Mischung aus Leichtigkeit und einmal kurz in die Fresse. Und das ist so schön. Ja.
1: Übrigens, das ist das, was meiner Meinung nach immer noch einen Kabarettabend ausmacht.
0: Mhm.
1: Unterhaltung plus. Wir hatten es ganz am Anfang davon.
0: Ja, genau. Wie sind das für dich, so persönliche Themen vor einem Publikum auszubuddeln?
1: Es ist befreiend. Und die Rückmeldungen sind super, weil die Leute das Gefühl haben, dass sie etwas Persönliches mit mir geteilt haben.
0: Ja. Ich bekomme
1: das übrigens nach dem Auftritt auch meistens zurück. Das heißt, es kommen auch Leute zu mir und sagen mir, ja, oder erzählen mir ihre Geschichte. Und das, das ist doch. Super. Ja. Und es geht auch nur im kleinen Rahmen, wie du es gerade eben gesagt hast. Ne? Das eine Veranstaltung vor 2000 Menschen. Ja. Soll ich mich mit denen hinterher unterhalten? Das haut nicht hin. Ja.
0: Wie lange arbeitest denn du an so einem Programm oder wie probst du vorm Spiegel?
1: <lacht> es entsteht alles wirklich ähm, am Computer, erst einmal. Also schriftlich erstmal alles quasi. Ich schreibe schreib es erst einmal, wirklich, ich schreibe es eigentlich erstmal wie ein Buch runter. Und dann wird es bearbeitet. Und dann klopfe ich das, was ich geschrieben habe, ab auf Machbarkeit auf der Bühne. Natürlich denke ich auch beim Schreiben ab und zu schon drüber nach, ob man das überhaupt auf der Bühne irgendwie darstellen kann.
0: Mhm.
1: Und hoffe, dass es nachher auch komisch wird.
0: Ja. Aber du fängst quasi erstmal mit der Story an, ne? Also und ja. ich nicht mit den Witzen sozusagen. Nee. Ja.
1: Erstmal die Geschichte und dann gucken, ob man sie noch einigermaßen komisch hinbekommt. Ich meine, die tollsten Geschichten schreibt ja das Leben selber. Also da musst du gar nichts hinzuerfinden, weil viele Sachen, die ich auch gerade im Schlanker-Programm erzähle, sind ja exakt so passiert. Ich musste ja, musste ja wirklich sehr, sehr wenig hinzudichten. Ja. Ich musste es überspitzen, aber ich musste sehr, sehr wenig hinzuerfinden.
0: Und wie lange hast du jetzt zum Beispiel an Schlanker gearbeitet?
1: Das ging recht schnell, weil, wenn du, wenn du einen Teil aus dem Suchtprogramm, wo es eben aus dem Suchtprogramm, Suchtprogramm. Ja, aus dem, Sucht, aus dem Sucht nach Heldenprogramm äh, nehmen konntest, dann der, der Rest schrieb sich wirklich fast von selber. Ja. Aber ich fange viel zu spät mit den Proben an. Ich, bin, äh, ich, kann sehr gut, ich kann sehr gut auswendig lernen, aber ich bin stinkend faul.
0: Wie viel ist denn auswendig gelernt? Wie viel ist dann doch improvisiert?
1: Ich, ich fände es schön, wenn ich es genau so sagen könnte, wie es auf dem Papier steht. Kommt aber meistens nicht so rüber. Es kommt irgendwie anders aus meinem Mund raus. Mhm. Ähm, aber ich halte mich schon ziemlich strikt an das, an das Gerüst, mhm. was ich entworfen habe. Natürlich darf ich auch mal ausbrechen aus einem Text und mal was anderes einstreuen und, oder auf eine Publikumsreaktion irgendwie antworten. Mhm.
0: Bist du manchmal überrascht von Reaktionen? Hast du manchmal den größten Brüller überhaupt dir vorbereitet und dann lacht keiner oder andersrum?
1: Ja, auf jeden Fall. Du hast, einerseits hast du, die, hast du diese Brüller, die 150 Mal funktionieren und beim 151. Mal <lacht> sowas von null Reaktionen hervorrufen, dass du denkst, was ist hier eigentlich gerade passiert? Ja. Du freust dich schon, du freust dich schon auf, diese, auf, diese, auf diese Stelle, weil du weißt, da lachen sie garantiert. Und dann bleibt das aus. Und dann, ja, und dann bin ich das ein bisschen, ich auch. Dann bin ich ein bisschen beleidigt. Und dann darf man sich das nicht anmerken lassen. Man, ja. Muss, man muss ja weitermachen. Ja. Man ist ja sowas ähnliches wie ein Profi.
0: Ja, gut, versucht. Halb Profi,
1: Semi-Profi.
0: Ich kenne das aber auch, weil man auch, also ist ja im Theater dasselbe, du hast dann auch... Äh, ja, diesen einen Knüller, wenn den du dich so freust und dann ist halt im Publikum ja. nichts. Und dann ja auch einfach weiter ausschalten. Und meistens fanden es die Leute dann doch total toll, weil so ein Publikum hat ja so eine komische Eigendynamik. Es gibt ja auch Publikumsisse, Publikum, Publikumsie,
1: <lacht> Publikä,
0: Publikä <lacht> die ganz viel applaudieren. Und andere, die sind totenstill, hast du das Gefühl, da ist niemand im Raum. Ja. Und das aber heißt dann, aber nicht, dass die, die jetzt still waren, dass die jetzt sich auch gelangweilt haben. Das ist einfach eine ganz andere Dynamik irgendwie.
1: Richtig, da. manche Leute wollen dich einfach nicht unterbrechen, indem sie lachen oder klatschen. Ja. <lacht> andere Leute belohnen dich ganz am Ende mit einem, mit einem fulminanten ja. Applaus, wo du denkst, oh, der entschädigt mich jetzt, mich jetzt für den ganzen Abend. Ja. <lacht> ja. Und ich bin ein Stück weit wieder mit diesem Publikum versöhnt, was mich äh, über weite Strecken hat so hängen lassen. Ja. Wenn es am Ende dann so ausbricht. Das genau. ist sehr schön. Übrigens finde ich, find ich die Stellen interessant, wenn nur einer lacht. Finde ich großartig, weil du kannst da auch wieder was draus machen. Ja, ne? klar. Ne? Einer hat es kapiert. Ja. ja. <lacht> einer hat Ahnung.
0: Ich komme mal noch zum nächsten Thema. Wir sind schon bei 50. Haben 250. wir noch welche? Ja, ein bisschen. Aber ich bin schon, bin schon auf der zweiten Seite. Wir unterhalten du schon
1: über 50 Minuten.
0: Ja, ja. Kriegen wir hin. Wir haben ja so lange über Nintendo geredet, das ich kann nicht. ich ja alles kürzen. Äh, Oder rausschneiden. Du bist. Oder
1: wir könnten noch ein. Möchtest
0: <lacht> du noch Wasser oder geht's?
1: Eine ungeschnittene Fassung.
0: Weil wir haben, wir haben da ein Bad mit einem Wasserhahn. Okay.
1: Der Schluck war wunderbar.
0: Ähm, du moderierst seit 2012 die offene Bühne im Theater in der Kurve in Neustadt. Herr so in Neustadt. Herr Sönso In, in Hamburg. Neustadt, im Hambach. Wie kam es denn dazu?
1: Also es war 2012, dass die dass die, die, die Theaterleitung namentlich Herder Brockmeier und Heinz Kindler eine offene Bühne gestartet haben, zusammen mit Alex Enzminger, dem Pfälzer Liedermacher. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie das kam, aber Alex wollte das jetzt auch nicht ewig moderieren und ähm, da hat er, glaube ich, mich ins Spiel gebracht und ich durfte einmal Probe moderieren einen solchen Abend und Danach hat mich die Hedda engagiert. So kam das. So einmal
0: richtig gemacht und dann muss man es immer machen. Ne? Ja. So sagt es mein Opa immer.
1: <lacht> und er hat recht. Ja. <lacht> ähm, ich bin dankbar, dass, dass Hedda mir diese Chance damals gegeben hatte. Ich glaube, im, so im Rückblick war das Theater in der Kurve einer der ersten Veranstalter, die wirklich an mich geglaubt haben. Mhm. Und äh, ich bin eine sehr treue Seele. Ich vergesse das nicht.
0: Ja. Wie läuft denn der Abend ab? Ähm, man kann sich ja vorher bei dir melden, wenn man da auftreten möchte. Macht man das über dich?
1: Ja, die Künstler, die, genau die Künstler schreiben mir eine Mail oder schreiben eine Mail ins Theater. Theater leitet mir das weiter und die schicken auch YouTube-Videos mit oder irgendwelche Soundschnipsel, wenn es Musiker sind, Liedermacher sind. Eigentlich möchte ich das alles gar nicht vorher sehen, vorher hören. Die können mir einfach bloß kurz schreiben, was sie machen nach dem Motto: Ey, ich mache Comedy, ich mache Kabarett, ich Blas auf einer Gießkanne, ich, äh, ich jongliere. Ne, es reicht mir schon. Yeah. Und kann kann danach so ein bisschen das Programm zusammenstellen. Ich versuche eine Mischung hinzubekommen zwischen, zwischen Wortbeiträgen, Musikbeiträgen und wenn möglich noch irgendwas Visuelles. Ne? Also danach stelle ich das Programm eben zusammen und äh, die Leute sollen sich in Hambach eben einmal ausprobieren. Da bekommt jeder seine 15 Minuten. Yeah. Und äh, das hat bisher immer hingehauen, ohne dass ich da irgendwie vorher entscheide, ob etwas für Hambach geeignet ist oder nicht. Mhm. Das sollen die Leute selber rausfinden.
0: Und Profis können sich quasi auch da melden, um sich ein bisschen sich auszutesten oder ja. was Neues Danke, auszuprobieren. Danke, dass du es noch erwähnt ja. hast. Jetzt
1: habe ich nur von den Neulingen quasi gesprochen erstmal. Natürlich, auch professionelle Kollegen kommen nach Hambach, um mal eine neue Nummer auszuprobieren. Ja. Und das mache ich ja selber. Ich moderiere zwar, aber ich probiere ja auch ab und zu mal ähm, was, was Neues aus, um zu gucken, ob das ankommt. Weil das ist so wichtig, das, was man sich im stillen, stillen Kämmerlein so ausgedacht hat, das muss, bevor das in irgendeinem Programm Anwendung findet, muss das irgendwie mal getestet mhm. werden. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Wichtig zu erwähnen wäre ja auch, dass die offene Bühne richtig gut läuft inzwischen. Und gerade letzte Woche war wieder eine und da saßen die Leute sogar im Hof. Ja. Also, weil sie nicht mehr in den Theatersaal ja. gepasst haben.
1: Genau. wie Freitag dem Motto, wie kriege ich 80 Leute in einen Raum, der eigentlich wo eigentlich nur 60 Leute sitzen sollten. Richtig. Ja. Hatten war aber schon anders. Ich meine, wir haben wir haben Saisonstarts gehabt, wo wir da mit zehn Leuten gesessen haben, inklusive Künstler. Also an diese Jahre kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und jetzt haben wir eigentlich, jetzt haben wir es also immer mindestens so dreiviertel voll. Mittlerweile ist, glaube ich, die offene Bühne in Hambach auch eine Marke. Mhm. Das heißt, die Leute wissen, dass man da immer was Neues zu sehen bekommt. Natürlich wiederholen sich manche Künstler auch mal. Ich lade Künstler auch noch gerne ein zweites Mal ein weil sie einspringen, weil man sich auf sie verlassen kann, dass der Abend rund wird. Aber die Leute wissen, ey, ich bekomme da eine Wundertüte. Und ich mhm. gehe rein und ich weiß nicht wirklich, was mich erwartet. Ich weiß, dass der komische Blonde da wieder rumrennt auf der Bühne. Aber mehr wissen sie ja nicht. Ich verrate ja auch vorher nichts. Wir schreiben ja nichts auf die Homepage. Ja. Wir schreiben nichts auf, äh, auf die Facebook-Seite. Ich, ich äh, verrate dem Theater vorher nichts. Mhm. Ich verrate dem Theater bloß, wie viele Leute kommen damit Hedda da ein kleines Catering äh, im Backstage vorbereiten kann. Aber ansonsten...
0: Große Überraschung. Große Überraschung. Was würdest du denn jemandem raten, äh, die oder der Kabarettistin werden möchte?
1: Mach es, bitte, mach es. Wir brauchen Nachwuchs. Wir haben ja. in den letzten Jahren Kabarettisten verloren. Dieter Hildebrand ist 2013, mhm. glaube ich, gestorben. Mhm. Und ich höre mir seine Programme immer noch an. Georg Schramm hat aufgehört, Volker Pispers hat aufgehört. Ich glaube, ich habe das am Anfang schon yeah. erwähnt. Wir haben natürlich Comedians noch und Nöcher, aber wir, ich glaube, wir brauchen Kabarett ist ist etwas sehr Deutsches. Ne? Ich glaube, versucht versuch mal einem US Amerikaner zu erklären, äh, was Kabarett ist. Die kennen ja bloß Comedy, mm. glaube ich. Comedians machen, äh, machen da alles. Ne? Und dann weiß man eben, okay, der eine Comedian macht mehr so in die Richtung, der eine ist vielleicht ein bisschen gesellschaftskritisch, der andere haut auf die Politiker drauf, der andere erzählt einfach bloß seine Stories, die ihm so einfallen, so dieses typische Stand-up-Ding, ey Leute, gestern morgen bin ich aufgestanden und ich komme ins Bad und es ist kein Klopapier mehr da oder irgend so etwas. Ähm, da gibt es alles, aber versuche echt mal einem Ami zu erklären, was Kabarett ist. Mhm. Und deswegen glaube ich, das ist eine etwas, etwas sehr, sehr Deutsches, und diese Tradition sollte gepflegt werden, sollte aufrechterhalten werden. Und deswegen brauchen wir Nachwuchs. Also wenn du Kabarett machen möchtest, mach bitte Kabarett. Leni, möchtest du mal Kabarett machen?
0: Nein. Ich bin nicht gut im Improvisieren.
1: Aber das mache ich ja auch nicht. Ich bin auch
0: nicht gut im Freisprechen. Ach komm.
1: Wieso Theater, wenn der Text weg ist? Oder, oder du merkst, ja, aber du merkst einen Kollege, der ist plötzlich zwei Seiten weiter schon. Ne? Wie, schlägt, wie schlägt man da eventuell die Brücke zurück, weil da irgendwie noch ein Kernsatz fällt oder so, der noch gesagt werden muss. Ja. In dem Moment muss ich doch improvisieren, oder nicht?
0: Ja, ja aber das Gut. passiert halt zum Glück nicht so häufig.
1: Okay. <lacht> Das heißt, Impro-Theater auch noch nie gemacht?
0: Doch, also in der in meiner Schulzeit hatte ich ähm, war ich ja in der Theater-AG und äh, da haben wir nicht nur Stücke gespielt, sondern sind irgendwann auch in die Impro-Theater-Richtung. Das hat mir auch Spaß gemacht, aber das ist wirklich ein so eigenes Feld und ähm, da musst du so andere Zellen im Gehirn dafür einschalten, als ich das mhm. sonst vom normalen Theater kannte. Äh, nee, also das ist irgendwie nicht so ganz meins. Ich freue mich okay. immer, dass ich so diesen Rahmen habe, in dem ich mich bewegen kann und ich spiele ja auch nicht jedes Mal genau gleich und sage jeden Satz genau gleich. Das ist auf mhm. keinen Fall. Aber dass ich so meine Inszenierung habe, die mir Halt gibt und meinen Text und auch meine Rolle. Also, ich glaube, das ist, ja, jetzt wo ich drüber spreche, fällt mir auch auf, im Kabarett hätte ich das Problem, dass ich als Leni da stehen würde. Weißt du?
1: Und was ist so schlimm daran?
0: Ja, für andere Leute nichts. Aber ich glaube, ich, also, ich müsste mir da irgendwie eine Bühnenfigur. Erstmal. Aber das machen ja nicht. viele. Ja, also ich. Äh
1: ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass du dich mal auch mal 15 Minuten in Hambach ausprobieren dürftest. Ja, also, ich ja. würde dir diese 15 Minuten geben. Das wäre, Danke. Ich <lacht> finde, <lacht> die offene Bühne ist ein, ist ein zauberhafter Ort. Und es ist ja. für mich jedes Mal wie nach Hause kommen, wenn ich nach Neustadt komme.
0: Ach. Und ich kann meistens nicht kommen. Weil ja, wo warst du eigentlich?
1: Freitag... Gut, es wäre kein Platz frei gewesen. Haha. Ha, ha.
0: <lacht> ah, ich, ich hätte mich irgendwo hinten auf den Ofen gesetzt oder so. ja. Ich habe immer Freitagabends Chorprobe. Und das ist oh, für mich singst. was das ist für mich was voll Wichtiges, in den Chor ja. zu gehen. Und das ist außerdem ein sehr kleiner Chor von so 15 bis 20 Leuten. Das heißt, wenn ich da nicht komme, dann ist der Sopranhall sehr viel kleiner als vorher. Ja, aber
1: Sopran ist doch immer da, oh. habe ich, hab ich mir mal sagen lassen. Ja, Supran in dem der Chor tatsächlich
0: immer. nicht ist mir auch Aha. neu, also dass der Sopran so klein ist, aber in dem Chor ist es halt so und ich singe halt Sopran und deswegen jetzt den Chor ausfallen lassen. Hm. Kennst
1: du eigentlich diesen Witz, ähm, wie die unterschiedlichen Stimmen sich einsingen ja. im Chor? Ja. Aber erzähl ihn ruhig. Ich weiß ihn auch nicht mehr ganz. Ich bekomme ihn nicht mehr ganz zusammen. Also Sopran war ähm, ich, 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 ich. ich ne? Und ja. alt ist glaube ich, zu tief. Ja. Zu tief. <lacht> ja. Tenor war C-E-G, C-E-G und Bass war, <lacht> passt schon. Ja.
0: <lacht> ja, genau. Ja, das trifft erstaunlich zu. Ja. Mhm.
1: Ich singe auch mittlerweile in einem Chor. Oh, wo denn? Ja, in Durmersheim.
0: Wo ist das denn?
1: <lacht> Dankeschön. Das ist, äh, glaube ich, wenn du von, von, von Karlsruhe in Richtung äh, Rastatt oder Baden-Baden bist, -Baden ja. da muss es, da ein muss es sein. Ein
0: kleines Dorf, oder? Ja, ja.
1: Das, weil du ja am Freitag nicht da warst. Ich habe das auf der Bühne erzählt, dass ich mittlerweile in einem Chor singe, in Dormersheim, und eine Frau im Publikum, zweite Reihe, sagte, so, die nehmen jetzt auch jeden. Hä?
0: Wow, okay.
1: Das ist das Hambacher Publikum, meine Damen und Herren. Ja.
0: Alles klar. Äh, du bist nominiert für den fränkischen Kabarettpreis 2019 oder warst es? Ist ich, war's, es schon ich war, die, die
1: Ausscheidung ist schon vorbei. Ja.
0: Oh, hast du nichts gewonnen? Oder? Nein,
1: aber ist es ist eine Ehre, überhaupt nominiert zu werden. Ich ja. meine, da äh, gewinnen halt äh, auch mal Kollegen. Das ist normal. Jeder gewinnt mal einen Kabarettpreis.
0: Hast du schon einen gewonnen?
1: <lacht> Nein. <lacht> aber ich habe, ich hab, zumindest habe ich ja schon mal einen Preis gewonnen. Ich habe ja zumindest schon mal äh, ja, ja. Und dieses Bühnen-Xavier-Ding gewonnen. Das, ist zwar schon ein paar Jahre her, aber es ist doch immer noch schön, ja. weil das kann man auf die Homepage schreiben.
0: Ja, das macht sich gut und in der Vita. Ne? Ist, genau. immer, ist ja. immer super.
1: Und äh, ich habe schon so ein paar äh, Poetry Slams gewonnen. Ich mache ja seit anderthalb ah. Jahren Poetry Slams und da nehme ich immer einen Text mit aus dem Programm und modele den so ein bisschen um, weil die dürfen bloß sieben Minuten lang sein. Und äh, dann äh, ja, habe ich schon mal so ein, zwei, drei Poetry Slams gewonnen. Wo
0: machst denn du das? Wo ist denn da so eine Szene für? In Karlsruhe?
1: In Karlsruhe gibt es mehrere Poetry-Slams mittlerweile, aber im Südwesten gibt es eine ganze Menge. Es gibt auch in der Pfalz einige Slams. Ja. Ich war auch mal hier in der Nähe von, von Landau bei einem Slam. Ich war auch schon mal in Landau im Gloria, da gab es auch einen poetry Slam. Ach cool. Also Poetry-Slams gibt es echt mittlerweile ja. viele.
0: Super. Das und es fühlen sich auch viele gut. zum
1: Slammer berufen, deswegen da ist immer genug Nachwuchs mhm. und immer eine Menge los. Ich bin da ja meistens der Alterspräsident der Veranstaltung, <lacht> so mit meinen mittlerweile <lacht> 40.
0: 29, ja? Ja,
1: ja. ja. Äh, B. <lacht> B bestimmt nicht. Ich glaube, da sind wir schon im hinteren Teil des ja, Alphabets. Okay.
0: Ähm, du bist aber jetzt nominiert für den Radener Spargel 2020. Kann man dir da noch die Daumen drücken?
1: Da kann man mir die Daumen drücken. <lacht> 2020 ist ja noch hin. Das ist irgendwann im Frühjahr.
0: Gewinnst du da einen Spargel aus Gold? So stelle ich mir das vor. Ja, ja,
1: ich befürchte, so etwas wird es sein. Schön ist bei solchen Sachen, aber meistens gewinnt man ja nicht, man gewinnt ja nicht, nicht nur irgendwie ein kleines Preisgeld oder irgendeine Trophäe oder so, sondern meistens auch einen Auftritt in einer Location, wo du vorher noch nicht gespielt hast. Ah, ja. Finde ich bei diesen Preisen immer interessant. Ja. Immer wunderbar. Fränkischer Kabarettpreis war schon eine größere Nummer. Da ist es einfach eine Ehre nominiert zu, äh, zu sein und es ist in Ordnung, das nicht zu gewinnen.
0: Mhm.
1: Ähm, und bei dem Raben Spargel wäre es cool, den zu gewinnen, weil der wird nur alle drei Jahre äh, ausgelobt oder wie nennt man das? Verliehen. Verliehen.
0: Gut, drüber die Daumen. Wo kann man dich sonst demnächst sehen?
1: Ich spiele in Neustadt. <lacht> mein, äh, mein Best of, ich komme jetzt langsam in ein Alter. <lacht> ja. Ja. Mhm wo man auch mal ein Best-of spielen kann. Also, was, was heißt Best-of in, 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 dem, in dem Moment? Ich suche mir die Teile aus dem Sucht-nach-Helden-Programm und dem Schlanker-Programm zusammen, habe daraus einen Abend geschustert, mache noch so vielleicht ein, zwei neue Sachen. Es wäre eine interessante Kiste für Leute, die es irgendwie aus irgendeinem Grunde bisher verabsäumt haben, sich überhaupt eins der beiden Programme <lacht> anzugucken. Die bekommen quasi an einem Abend mal alles serviert. Die bekommen einfach nochmal die Geschichte auf dem Mannheimer Hauptbahnhof serviert. Die bekommen auch nochmal erzählt, wie das war mit der Fahrradtour von Germersheim nach Landau, wo die Orte nicht so heißen, wie es auf den Ortsschildern steht. <lacht> Ein paar Geschichten aus dem Schlanker-Programm noch Du bringst deine
0: Riesenhose wieder mit. Ich, die, die, Hose, die Hose ja. ist immer dabei. Ja.
1: Diese riesige weiße Hose, die ich tatsächlich mal ausgefüllt habe, ja. die muss immer mit.
0: Ja. Die Glückshose. Es ähm, ist, glaube ich, am 9. November, wenn ich mich nicht täusche. Nein, nee, am
1: 9. November ist da eine literarische Veranstaltung im Theater in der Kurve. Es ist am 8. 8. Am 8. November. Entschuldigung.
0: Ich schreibe es auf jeden Fall irgendwo hier dazu. Fände
1: ich super. Mache ich auf jeden Fall.
0: Ich kann auch einfach sehr deine Website noch empfehlen. Schreibe ich auch dazu. Ja. Weil da steht auch immer deine aktuellen Termine drin und Infos über deine Programme und über dich. Und ich glaube auch ein paar Hörbeispiele oder Videoausschnitte findet man da auch. Ja, ja ich, ich verrate
1: ungern zu viel. Aber mhm. man muss auf die Homepage irgendwas drauf tun. Und ich habe einfach so ein paar Sachen, die ich mal gemacht habe, habe ich jetzt da drauf gepackt. Ja. So als kleine äh, Kostproben.
0: Machst du auch bald ein neues Soloprogramm?
1: Ja, man arbeitet immer am nächsten Soloprogramm. Aber ich fand mich in den letzten Jahren ziemlich kreativ und ziemlich fleißig. Das Sucht nach Heldenprogramm 2017 und dann echt nicht mal anderthalb Jahre später das Schlanker-Programm. Es gab ein paar Monate, wo ich wirklich leer war,
0: mhm.
1: wo ich nichts Neues geschrieben habe, aber ich fange schon wieder an. Cool. Ich habe ein paar Sachen aus dem Schlanker-Programm mitgenommen, von denen ich denke, dass ich sie in ein neues Programm gießen könnte. Und zwar, du hast ganz am Anfang hast du gesagt, Body Shaming, Body Pride. Und ich glaube, das nächste große Thema für mich wird der Überbegriff Respekt sein. Oh. Weil ich finde, der fehlt uns in unserer Gesellschaft mm. aktuell. Respekt voreinander im Alltag, Respekt vor Dingen, Respekt vor Menschen, Respekt vor Meinungen. Es ist, Leute sind heutzutage immer sehr schnell unterwegs, gerade auch in den sozialen Medien, die Meinung eines anderen niederzumachen, weil sie eben nicht in den Kram passt. Und ich finde, eine Demokratie, und in der leben wir immer noch, sollte unterschiedliche Meinungen aushalten können. Klar, wenn es Menschen verachten wird, dann bin ich auch dabei zu sagen, hör ich mal zu, das, was du da gerade sagst, ist ungeheuerlich. Aber ähm, man sollte trotzdem respektvoll miteinander umgehen, weil ansonsten reißt diese Gesellschaft auseinander und das tut sie jetzt schon. Mhm. Wir müssen gucken, dass wir alle mitnehmen, wenn wir in die Zukunft äh, reiten wollen.
0: In den Sonnenuntergang. Richtig. Ja, jetzt hätte ich mir noch die letzte Frage. Habe ich was vergessen? Habe ich was ganz Wichtiges nicht angesprochen?
1: Wollen wir noch mal über Nintendo reden? <lacht> Ähm, wir haben uns ganz am Anfang, äh, bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben, haben wir uns über Podcasts im Allgemeinen unterhalten. Ne? Wie ist bisher die Resonanz auf diesen Podcast? Äh. Ich habe ja auch schon mal reingehört und ich finde es das toll, dass so etwas gemacht wird. Ich bin ja ein Riesenfan von den Podcasts aus der Community. Also auch die, die nicht so von irgendwelchen Produktionsfirmen oder Radiosendern oder so aufwendig produziert werden, sondern ähm, die Podcasts, die von Leuten zu Hause gemacht werden, mit relativ bescheidenen Mitteln, aber immer noch mit einem Anspruch, Ja. das sind meine Lieblingspodcasts. Und ich habe ja sehr viele auch abonniert. Deswegen hätte mich mal interessiert, wie ist denn so die Resonanz auf den Podcast. Die ist
0: unterschiedlich. Also zum einen gibt es die Leute, äh, gerade die hier in Neustadt sind, die sagen, sie finden es voll krass, wie viele Menschen es hier gibt, die in irgendeiner Weise Kunst und Kultur machen. Also mhm. es war oft, dass Leute gesagt haben, von dem oder der habe ich noch nie was gehört und jetzt durch den Podcast äh, darüber erfahren, dass es die gibt. Und das ist ja eigentlich auch das, was ich ganz ursprünglich mal wollte, nämlich zu zeigen, dass es hier, obwohl Neustadt eine nicht so große Stadt ist, die vor allem für Wein und Winzer und Weinköniginnen bekannt ist, einfach mal zu zeigen, es gibt hier wahnsinnig viele professionelle Künstlerinnen und Künstler, mhm. die auch was zu erzählen haben, die sich Gedanken machen, die Wünsche und Sorgen und Ängste haben und denen einfach mal ein Sprachrohr zu geben. Also das freut mich sehr auf der anderen Seite gibt es äh, leider recht viele Menschen, die das die 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 Welt des Podcasts überhaupt nicht kennen und die das dann so aufnehmen als etwas, was die Leni sich ausgedacht hat und da so ein bisschen experimentell ist oder? also so eine Stunde nur zuhören, wie geht denn das, ja, die haben dann irgendwie so im Kopf, dass sie sich so davor setzen und dem aufmerksam lauschen, so wie, wie bei einem Video oder bei einem Film und dann versuche ich halt immer zu erklären, ja ich, ich höre Podcasts unterwegs ich ja. habe immer meine großen blauen Kopfhörer dabei, setze mich in die Bahn, mache einen Podcast an, ja, und lass das nebenher laufen, ich mache es während ich den Haushalt mache lass ich einen Podcast laufen, das ist ja. das Tolle daran du musst dich eben nicht hinsetzen und horchen und das wird öfter dann hingestellt, als äh, Lili Bormann erhofft sich, dass die Zuhörerinnen auch bei einer Stunde noch dranbleiben sollen. Ja. Also da arbeite ich gerade so ein bisschen dran, dass das einfach mal ankommt, dass das nichts ist, was ich erfunden habe und nee. ich mit einer Stunde im Durchschnitt auch nicht äh, besonders lange Folgen mache. Nee. Da gibt es welche, die machen drei, vier Stunden. Das ist mir dann sogar teilweise zu lang. Ja. Und dass es das auch völlig normal ist, dass man nicht ständig irgendwas dazwischen schneidet. Das mag ich persönlich nämlich auch nicht so gern. Es gibt auch Podcasts, die dann Musik dazwischen hauen, dann hier noch ein Zitat und dann hier noch was. Und
1: ja, oder, ich mag es nur
0: zwei Leuten zuzuhören. So. Oder der
1: neueste Gag, der dazwischen geschnitten wird, äh, Werbung.
0: Ja, natürlich. Ja. Ja.
1: Wird präsentiert von, wird unterstützt durch.
0: Ja, genau. Also das ist bei mir so los.
1: Hochinteressant. Podcasts gehören mittlerweile zu meinem Leben.
0: Ja, ja, bei mir ja. auch. Ja. Hast du
1: so regelmäßige, die du hörst?
0: Ich höre den Lila-Podcast, Thema äh, Feminismus. Mhm. Ähm, ich höre ganz viel Vrind. Kennst du? Vrind. Vrind, wer redet, ist nicht tot. <lacht> Kennst du nicht? Kann ich sehr empfehlen. Es ist eine ganze Podcast-Reihe von äh, Holger Klein gemacht und der ähm, macht unter diesem Label Vrind verschiedene Podcasts. Der macht auch mit seiner Freundin oder Frau zusammen einen Podcast, nennt sich Wochendämmerung. Und der fasst so die allgemeine politische Lage in Deutschland immer ganz gut zusammen. Und die sagen so ein bisschen ihre Meinung dazu. Und da kann man sich so ein bisschen informieren. Dazu passend auch die Lage der Nation. Machen auch eine Zusammenfassung der letzten Woche in Deutschland.
1: Der taucht auch ziemlich hoch in den Charts. Ja, der, hast, der ich ist ziemlich
0: auf. durch die Decke gegangen. Ja. Den gibt es eigentlich erst zwei Jahre oder so. Aber der geht ziemlich ab. Ich finde ihn manchmal ein bisschen zu trocken. Also die beiden Herren, die das machen, die, ähm, ich weiß nicht, ich muss immer auch ein bisschen schmunzeln, weil die immer so beginnen mit, willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer irgendwas. <lacht> mein Name ist, hm, hm, gegenübersetzt, hm, hm, hm. ich bin Journalist aus Berlin. Es ist immer alles so ein bisschen Tagesschaumäßig, aber es ist sehr informativ und sie holen einen sehr weit unten ab. Also man kann auch von einem Thema nichts gehört haben und dann den Podcast einschalten und dann ist man informiert. Das ist ganz cool. Es gibt so eine Poetry-Slammerin, die heißt Nina Lagrande und mhm. die hat einen eigenen äh, Podcast und da quatschen so einfach über irgendwas.
1: Also wie YouTuber bloß ohne Bild.
0: Ja, aber nicht so dumm. <lacht> <lacht> also ich finde es immer wichtig, dass ein Podcast einem was mitgibt.
1: Die, Dieter Nur sagt, glaube ich, mal, ähm, da redet doch nicht der Mund, da redet doch der Schließmuskel. Ja. Die Empfindung hat man ja. <lacht> bei manchen Menschen.
0: Ja. Ich wollte eigentlich noch eine letzte Frage stellen. Darf ich die noch okay. stellen? Weil jetzt nehmen wir immer noch Du auf. hättest
1: mich jetzt ja auch fragen können, welche Podcasts ich höre. Ja. Willst du was loswerden? <lacht> Nein. Soll ich das noch mit aufnehmen? Nein.
0: Hören Sie jetzt, welche Podcasts <lacht> Lars suchen, so <sind lacht> hört. Not sponsored. <lacht> Hashtag. Welche hörst du denn? <lacht>
1: ich kann mich vor allen Dingen immer wieder den Zeitsprung empfehlen. empfehlen. Also ich für alle gehört. Leute, die die sich ein bisschen mit Geschichte äh, befassen möchten oder die sich für Geschichte interessieren. Das sind zwei Historiker, die sich jede Woche eine Geschichte erzählen gegenseitig. Und zwar eine Geschichte, von der man meistens noch nichts gehört hat. Also eine eine Geschichte aus der Geschichte. Und so bewerben die das auch. Also meistens eine Episode äh, aus, aus dem aus dem Mittelalter, aus der, keine Ahnung, aus der frühen Neuzeit oder eben aus dem 18. Jahrhundert, wo kein Aas jemals was drüber gehört oder gelesen hat, graben die aus und erzählen sie. Machen sie das sie
0: nicht, oder machen die das? Äh,
1: ich weiß nicht, was nicht. die beiden arbeiten. Ich glaube, der eine arbeitet an der Uni, der andere ist äh, Berater äh, oder so etwas. Und ja, ja, und erzählen sich jede Woche einfach eine Geschichte. Die kriegen da auch kein Geld für, genauso wenig wie du, befürchte ich.
0: Ja, bisher nicht. Wer mir was überweisen will, darf es <lacht> gern machen. Nee, ist, ist im Moment aber auch nicht meine Intention, weil was ich vorhin noch nicht erwähnt habe, ist der Mehrwert, den ich da einfach draus schließe, nämlich mich ständig mit Menschen zusammensetzen zu dürfen und denen tausend Fragen an den Kopf zu werfen, das ist total bereichernd für mich, weil ich dadurch auch mit Menschen in Kontakt komme, die ich entweder überhaupt nicht kenne oder nur ein bisschen kenne oder zwischen Tür und Angel begegnet bin und das ist total schön. Darf ich jetzt meine letzte Frage stellen?
1: Ich mich dir, mal, dir geht's zu gut hier bei mir, Ich, fra ich, ich frage mich an mancher Stelle, ob du das wirklich rausschneiden wirst. Und ich bitte an mancher Stelle.
0: Ja, ich weiß es auch noch nicht so genau. Ich
1: bete darum.
0: Dass ich es da rausschneide, oder was? Oder <lacht> dass ich es drin lasse. Das muss jetzt <lacht> schon noch zu Ende führen. Ich weiß
1: nicht. Ich glaube, ich lasse dich einfach machen.
0: Meine letzte Frage ist: Meine letzte frage. Was wünschst du dir?
1: Dass dieser Podcast nie zu Ende geht. Oh.
0: <lacht> so, ein bisschen langweilige Antwort. Dann wünschst du dir was für dich selbst, für die Welt, für die Kabarett-Welt? Welt. Warum ja. sagst du eigentlich Welt? Welt äh, ist von ähm, ähm, Bastian Pastewka. Der hat eine Figur. Ich weiß jetzt nicht mehr, Ob wie sie heißt. Ja. Die, Der die, spricht so. Die Welt. Die Welt.
1: Er sagt auch Schwager. Ja. ja. Der Horst. Das ist so
0: ein Running gag zwischen meinem Bruder und mir. Der <lacht> sagt auch immer
1: Schwager. Was wünsche ich mir? Ich wünsche mir für mich, dass ich das, was ich gerade mache noch lange machen darf, dass es das weiterhin klappt. Was wünsche ich mir für die, für die Welt? Kriegen wir noch ein bisschen mehr Frieden hin? Ich meine, du und ich, wir sind, wir sind in Friedenszeiten aufgewachsen. Dein Großvater weiß noch, äh, was Krieg ist. Mhm. Ich möchte eigentlich gar nicht erfahren, was das ist. Ich möchte es gar nicht am eigenen Leib erfahren, aber ich habe das Gefühl, ja, es sind nicht, in Deutschland wahrscheinlich nicht, aber hier sind in der Welt wieder Menschen am Drücker, die mit äh, Krieg kein Problem haben, solange er nicht vor der eigenen Haustür stattfindet. Und das ist, glaube ich, in einer globalen Welt ein Denkfehler. Jeder Krieg, der auf der Welt stattfindet, geht uns an. Ja. Und das müssen, das müssen manche Menschen noch begreifen. Dann begreifen sie auch endlich, warum es zu so etwas wie einer Migration kommt.
0: Mhm. Das ist eine schöne Note, auf der wir jetzt enden. Ja. Erzähl mal was Lustiges, du bist doch.
1: <lacht> ich könnte noch einen Witz erzählen eine Bar auf dem Dach eines Hochhauses. Zwei Besoffene sitzen an der Bar. Und sagt der eine zum anderen, ey, wusstest du eigentlich, dass, wenn man hier vom Hochhaus springt, dass die Thermodynamik denn dafür sorgt, dass du ganz sanft auf dem Bürgersteig landest? Sagt der andere Besoffene, das glaube ich dir nicht. Sagt der erste Besoffene, wirst du ja sehen. Der steht auf, läuft an den Rand, stellt sich auf die Brüstung, springt runter, und landet sanft auf dem Bürgersteig. Und sagt der andere Besoffene, das will ich auch, geht an die Brüstung, springt runter und ist tot. Besoffener Nummer 1 fährt mit dem Fahrstuhl zurück nach oben, setzt sich wieder an die Bar und der Wirt sagt zu ihm, ey, wenn du besoffen bist, bist du echt scheiße. Superman. <lacht> oh
0: Gott. Mhm, okay, gut. Das war ein schönes Ende. Ich mache jetzt noch mein Outro. <lacht> Ein Outro? Ja, vielen Dank, Lars, dass du dir die Zeit genommen hast. und äh, ich, ich
1: danke dir für die Einladung.
0: wünsche dir alles Gute weiterhin und dass alles so schön läuft und dass viele Leute dir zuhören.
1: Ja, das wünsche ich mir auch. Ich, mir war fast so, als hätte ich das gerade auch gesagt. <lacht>
0: <lacht> vielen Dank euch auch fürs Zuhören. Ihr könnt Backstage auf iTunes und Spotify finden, backstage Podcast in einem Wort schreiben oder einfach nach Leni Bormann suchen. Außerdem kann man jede Folge einfach als MP3 auf dem Blog herunterladen. Ich verlinke auch immer alles dazu. Ihr könnt mich gerne auch mal auf Facebook suchen. Da ist es immer das Logo mit dem lila Vorhang. Facebook, Instagram, Twitter. Und wenn ihr Fragen, Kommentare oder Anregungen habt, schreibt mir gerne eine E-Mail an backstagepodcast.gmx.de. Dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss. Tschüss. <lacht>